1: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista de la serie Diálogos con Jorge Gestoso rumbo a Claxo 2018 El primer foro mundial del pensamiento crítico Que se realizará en Buenos Aires, Argentina en el mes de noviembre Una serie en la cual estamos entrevistando a personalidades a nivel mundial Y hoy tenemos el honor que nos acompañe desde Madrid El politólogo de la Universidad Complutense Y fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero Juan Carlos Monedero, gracias por estar con nosotros Un placer Juan Carlos, cuando tú, como politólogo, abres los ojos al mundo, ¿cuál es el tema que te preocupa más?
0: Qué buena pregunta. Yo creo que, que los que llegamos a la ciencia política tenemos una preocupación siempre por el poder abusador. Yo creo que, que en mi caso concreto tengo profundas dificultades para, para aguantar a los abusones. Y creo que de alguna manera eso te va llevando a preguntarte por los grandes abusadores, eso te lleva a preocuparte por el Estado y eso te lleva siempre a tener también una mirada crítica respecto del Estado para intentar entender ¿no? cuáles son las estrategias que utilizan esos esas minorías consistentes, como las llamaba Norbert Lechner, para eh, conseguir convencer a las mayorías, que es la gran pregunta que se hizo Etienne de la sí en el siglo XVI, es decir... ¿Cómo es posible ¿no? que eh, hay una servidumbre voluntaria o involuntaria? Y de alguna manera el politólogo tiene que acompañar a los, a los que se rebelan contra esa servidumbre y también alumbrar ¿no? a los que voluntariamente prefieren la servidumbre a la emancipación. Y de alguna manera nuestro trabajo es eh, esa doble línea comprometida de ir dando luz ¿no? para que se identifique realmente el poder y también ir dando ...coraje para luchar contra el poder.
1: Tú estás en el viejo continente, ¿cómo ves a Europa? Pues
0: Europa está envejecida. Europa está después de, después de un medio siglo luminoso, ¿no? Después de la experiencia brutal del fascismo... ...la emergencia de los estados sociales... ...la Europa de los derechos humanos... ...una Europa que es verdad, no hay que olvidar... ...que fue muy democrática hacia adentro y no tanto hacia afuera... Eh, el siglo la segunda mitad del siglo XX ha sido el siglo de la guerra al medio siglo de la guerra fría y Estados Unidos entregó a la ciudadanía europea derechos humanos Estado social libertades pero es verdad que siguió manteniendo hacia afuera una actitud colonial una actitud eh, arrogante una actitud eh, bueno que repetía los patrones imperialistas con nuevas fórmulas pero repitiendo los patrones imperialistas tradicionales de las grandes potencias. Es verdad que, que Europa fue capaz de referenciarse como un oasis de derechos humanos respecto de lo que era la Unión Soviética y lo que eran los Estados Unidos. Eso se está rompiendo, ¿no? Y ahora nos encontramos con que Europa sigue manteniendo sus, con sus conductas imperiales, lo estamos viendo en Oriente Medio, lo vemos en África, sigue de, lo vemos en América Latina, sigue teniendo ese comportamiento arrogante, pero también hacia adentro ha dejado de respetar la democracia. Y nos encontramos con que esta vieja Europa es la que está planteando crear campos de concentración en las fronteras de, de la Unión Europea y al mismo tiempo está bueno, votando a la extrema derecha que está dinamitando el Estado de Derecho y el Estado Social. Por tanto, ahora mismo Europa está en un momento de, en un punto de inflexión donde vamos a tener que dar una enorme pelea para, para, que, no, para que no triunfen los enemigos de la democracia. Se parece bastante nuestra situación actual a los años 30.
1: Y vemos, eh, Juan Carlos, que tanto en Europa como acá en las Américas se está dando el fenómeno de los migrantes, acá incluso con Trump que quiere construir un muro. ¿Cómo explicas tú ese fenómeno de los migrantes que afecta tanto al continente de ustedes como a las Américas?
0: Migrantes ha habido siempre ¿no? y, en los, y en todos los continentes. Es muy evidente que España ha sido un país de emigración. Durante los años eh, 50, 60, España eh, fue migrante. Después del año 39, cuando la guerra de España, emigramos. Eh, Galicia ha emigrado constantemente, Extremadura ha emigrado constantemente, Italia ha emigrado constantemente y parece que se nos olvida ¿no? y, y siendo Europa un continente de emigración eh, ahora quiere comportarse de una manera que criticó ayer cuando los europeos eran los emigrantes y por ejemplo los Estados Unidos, el país de acogida yo creo que en que si fuéramos inteligentes entenderíamos que buena parte de la construcción de los derechos en Europa se deben a los emigrantes. Es muy evidente en el caso de la Comuna de París de 1871, donde las reclamaciones de derechos de los emigrantes significó también ensanchar la base de derechos del resto de los, de los nacionales en ese momento de Francia, igual que ahora mismo en España. Si en España ha habido un movimiento para luchar contra los desahucios, ha sido gracias a la inmigración latinoamericana que fue la que creó la plataforma de afectados por la hipoteca y la que presionó para decir que, que no era una crisis económica, sino que se trataba de, un, de una estafa. El problema es que los emigrantes siempre han sido el chivo expiatorio de las extremas derechas, ¿no? Ocurrió eh, en Estados Unidos, o ha ocurrido en todos los lugares. Y ahora, otra vez, no, los emigrantes son aquellos que una extrema derecha sin ideas señala como los responsables de todos los males. Con un discurso muy simplista, con este populismo de derechas. El discurso dice, da igual que tú no tengas... Trabajo, da igual que no tengas vivienda, da igual que no tengas educación, tú eres de aquí, ¿no? Y de alguna manera la oferta de tú come identidad, tú come nacionalidad, da igual que todo lo demás se hunda delante de tus ojos porque tú eres de aquí, peor son los inmigrantes y además todo lo que te amenaza... La culpa no es del sistema financiero, de los bancos o de políticos corruptos. La culpa de todo es esa amenaza de los emigrantes y comienzan a construirse relatos de que ellos son los que agotan la seguridad social, de que ellos son los que ponen en peligro la seguridad ciudadana y se olvida, por supuesto, que los emigrantes siempre pagan impuestos cuando consumen porque pagan también el IVA. Al final, yo creo que la gran vergüenza que tiene ahora mismo Europa es su comportamiento con los emigrantes.
1: En caso de, específicamente de España, ¿cómo ves los desafíos y las perspectivas de España tras la salida de Rajoy?
0: Bueno, pues ha sido un regalo. ¿no? Rajoy ha representado lo peor del modelo neoliberal. ¿no? Ha representado el incremento radical de las desigualdades, el desmantelamiento de un Estado social como el español, que es bastante deficitario. Entramos muy tarde en el Estado social y estamos saliendo muy pronto. Significa eh, una política de odio interna entre los diferentes pueblos que integran es España intentando presentar a Cataluña ¿no? como si fueran eh, unos extranjeros que quieren robar ¿no? a la identidad española y que quieren romper nuestro país. Ha significado un endurecimiento del autoritarismo con leyes como la ley Mordaza. Eh, ha habido un control brutal de los medios de comunicación, tanto públicos como privados, ¿no? que se convierte en el gran factor que establece lo que decimos de la ciencia social: establecen la agenda setting, es decir, de qué se habla y de qué no se habla, y el framing, es decir, enmarca de cuál es la forma de interpretar todo lo que ocurre. Ha intentado eh, disminuir estrechar la base democrática al seguir queriendo mantener el bipartidismo entre un partido socialista y un partido popular, negando que hay nuevas formaciones políticas y al final eh, se ha vinculado a lo peor que está ocurriendo en el continente es decir que el gobierno de Rajoy se vinculó a Donald Trump, se ha vinculado a Macri, se ha vinculado a Temer no ha hecho nada para frenar el impeachment ilegal y ilegítimo en Brasil no ha movido un dedo en contra del ilegítimo encarcelamiento de, de Lula, no ha presionado al gobierno argentino eh, por, por el empobrecimiento eh, al que está sometiendo a buena parte de, de, la, de la Argentina no ha presionado contra la manipulación de los medios de comunicación que está teniendo lugar en la Argentina de Macri eh, eh, ha respondido no a la demonización de Venezuela como el espacio de identificación de cualquier cambio con un país al que se ha demonizado y después se buscan semejanzas entre López Obrador Pablo Iglesias, Correa, quien fuere ¿no? con ese país demonizado en fin, eh, Rajoy ha significado lo peor y por supuesto, claro como en todos los países, el neoliberalismo por todos los procesos de privatización, está vinculado inequívocamente en todos los países a la corrupción. Y por tanto, Rajoy ha sido eh, el epítome, ¿no? ha sido la, la referencia por excelencia de la corrupción en, en mi país. Y por tanto, salir abre una ventana de oportunidad en la cual ahora mismo estamos eh, peleando.
1: Justamente tú mencionabas a, a Trump. Eh, ¿Qué piensas, ya viniendo a las Américas, ¿Qué piensas de Donald Trump?
0: pues es un producto muy de la época, ¿no? Es un producto muy más repetido de lo que pensamos. El neoliberalismo, eh, cuando entra en crisis, es decir, cuando tiene dificultades para, para reconstruir eh, su matriz de legitimidad y su matriz de reproducción económica, y necesita, por tanto, empobrecer a un mayor número de gente para garantizar ¿no? la tasa de ganancia. Y, y este modelo de desigualdades propio del modelo neoliberal tiene siempre cuatro alternativas, ¿no? en tipos puros, aunque luego suelen estar más mezcladas. La primera es decir que no hay alternativa. There is no alternative de, de, de Margaret Thatcher, aprobado y apoyado por todos los premios Nobel y prácticamente por todas, las economías, perdón, por todas las facultades de economía del mundo. Si eso no funciona, suelen hacer grandes coaliciones, es decir, se juntan los partidos socialistas, los partidos conservadores, como en Alemania, que es una forma de decir que no hay alternativa. La tercera posibilidad siempre es buscar un insider que parece un outsider es decir, buscar a, a un populista de derechas que como Hitler ¿no? y hay que salvar las distancias es verdad que no vamos a ver a la Wehrmacht ¿no? eh, arrancando la, la, front, la barrera aduanera con Polonia, ¿no? estamos en otros tiempos pero como dice Boaventura de Sousa Santos el fascismo social es una realidad que se repite en términos de exclusión y de violencia, entonces vamos a encontrar que esta tercera posibilidad que siempre ha puesto en marcha el populismo que es agitar por la mañana la bandera de los excesos del sistema, agitar por ejemplo en los años 30 la bandera del tratado de Versalles que empobrecía a los alemanes pero por la noche, reunirte con los grandes empresarios con las Siemens, con, con los Krupp ¿no? con los Thyssen eh, implica que para engañar a la gente tienes que buscar un insider y presentarlo como un outsider, es decir, un populista de derechas, sea un banquero como Macron, sea un millonario como Macri, sea eh, un hombre de economía como, como Temer, o sea, un supuesto empresario de éxito como, como Trump. Hay una expresión del presidente autoritario de Turquía, Erdogan, que decía «voy a gobernar Turquía como si fuera una gran empresa». Y el modelo neoliberal no deja de ser eso. No deja de ser el intento, ¿no?, de gestionar nuestros países como si fueran una gran empresa dirigida por un capataz autoritario. Donald Trump no va a solucionar ninguno de los problemas, los va a empeorar todos, es un hombre errático, es un hombre que dice una cosa y luego tiene que desdecirse, que está llenando de incertidumbre al mundo, que, es, que, que, que tiene simpatías con Putin al mismo tiempo que eh, eh, cuestiona, ¿no?, la democracia en el continente europeo, que amenaza constantemente a las democracias latinoamericanas, eh, que dispara contra sus propios servicios secretos, eh, que genera con sus medidas económicas una guerra comercial con China que no sabemos por dónde va a, a terminar. En fin, creo que es el resultado normal de un capitalismo en crisis que busca unas salidas, eh, siempre como te decía, de decir que no hay alternativa, de gran coalición, de populismo eh, de derechas o de autoritarismo, y Donald Trump significa una mezcla prácticamente de todas, porque Donald Trump está ahí porque el Partido Demócrata no tuvo el coraje de apostar por Bernie Sanders, y al presentar un personaje como Hillary Clinton, in, in, identificada como la gran ciénaga ¿no? de Washington, pues los golpeados por la globalización neoliberal, los golpeados por la crisis, los golpeados por el empeoramiento de las condiciones de vida, dicen, busco a alguien eh, que me dé una salida, con el control de los medios de comunicación, eh, y ya digo, y los propios errores de la izquierda norteamericana, emergen personajes como Trump que, que lo único que van a hacer, insisto, es empeorar prácticamente todo aquello que toquen.
1: Tú y yo tuvimos justamente en esa histórica elección de México, en donde eh, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, obtuvo un demoledor triunfo frente a la estructura, al status quo, al establishment. ¿Y cómo ves entonces, Juan Carlos, América Latina luego del triunfo de López Obrador?
0: Yo creo que después de 15 años de gobiernos de cambio se notan evidentes señales de fatiga. ¿no? Creo, que, creo que es evidente que después de éxito ese éxito descomunal, ¿no? de sacar ¿qué? a 80 millones de personas de la pobreza, de democratizar los países, de dar un nuevo espacio a las mujeres, de incorporar a los indígenas de establecer nuevas infraestructuras, de alfabetizar, de, de construcción de vivienda, eh, de ampliación de, de la educación a, a los sectores populares, de ampliación de la sanidad a los sectores populares. Ahora hay señales claras de, de agotamiento. ¿no? Es verdad que eh, después de la experiencia en Oriente Medio, eh, Estados Unidos se dio cuenta de que había perdido lo que entiende que es su patio trasero y ha regresado con mucha virulencia, ¿no? Es decir, que Estados Unidos ha regresado a la política de las cañoneras respecto de América Latina y no invade porque no tiene garantías de que le salga bien. Pero la lógica es la misma, ¿no? El bloqueo ahora mismo al que después de la, de la experiencia terrible e histórica del bloqueo a Cuba, el bloqueo actual al que se está sometiendo a a Venezuela, pues no sirven sino para empeorar las condiciones de vida de un pueblo que no consiente en votar, aunque sea con el bloqueo, a los amigos de los Estados Unidos, sobre todo porque convertirían a Venezuela en una nueva Siria, ¿no? Y por tanto creo que los venezolanos son inteligentes y por eso le vuelven a dar, pese a todas las dificultades, el gobierno a Maduro. Pero es evidente que Venezuela, que fue el país que tuvo la posibilidad no de, de, de convertirse, ¿no?, en el, en, el, en, en el mascarón de proa, ¿no?, de los gobiernos de cambio, pues ahora tiene muchos problemas como para poder hacer esa tarea. En Ecuador, eh, Lenín Moreno se está convirtiendo en una persona que ha traicionado eh, eh, el contrato electoral que le llevó al gobierno, ¿no? eh, Vemos que en Argentina eh, Temer ha, en un, año, en, en un par de años, deshizo, ¿no?, Prácticamente una parte relevante de lo que se había construido bajo los gobiernos de Néstor eh, Kirchner y de Cristina Fernández. En Brasil han dado un golpe de estado contra Lula y contra Dilma. Es decir, la situación no es especialmente... Eh, bollante. Lo que está pasando en Nicaragua nos estremece, ¿no? Pese a que sea verdad, que es seguramente cierto que ahí están interviniendo los sectores de la CIA y de la OTAN, eh, un gobierno democrático no puede comportarse como se está comportando el gobierno de Ortega con su pueblo. Eso es intolerable y tenemos que denunciarlo, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Pues que los países que iban con las manecillas del reloj a la inversa durante estos 15 años de gobiernos de cambio, tienen que tomar el relevo. Creo que es muy esperanzador ese 40% que ha sacado Petro en Colombia y sobre todo ahora mismo lo más esperanzador es la victoria contundente nunca en la historia de México. Tantos mexicanos y mexicanas han votado a un presidente y por tanto tengo la intuición de que le corresponde a México tomar el relevo y ahora que ha aprendido que tiene que mirar también hacia el sur y no solamente hacia el norte creo que creo que vamos a asistir a, una, a un regreso de México a la arena internacional y sobre todo los mexicanos, los mexicanos y las mexicanas creo que tienen la obligación de convertirse en un referente de apoyo y de sostén a todas las fuerzas democráticas latinoamericanas creo que además es muy positivo que haya un Gobierno diferente en España, el Gobierno de Pedro Sánchez, apoyado por Podemos, porque creo que esto implica que desde Europa se van a reforzar esas políticas democráticas y se van a terminar, por supuesto, bueno, pues esa impunidad de los narcos, de la de Ayotzinapa, eh, de la corrupción, de los golpes de estado, eh, o de esa apelación constante al a la intervención norteamericana en un continente que, como decía antes, si interviene la OTAN o si intervienen los marines, la situación va a ser peor que como ocurría. Y ahí tenemos el ejemplo de Libia, y ahí tenemos el ejemplo de Irak, el ejemplo, eh, eh, por supuesto, el ejemplo de lo que está ocurriendo en Siria. Es decir, donde entran los Estados Unidos, todo es infinitamente peor. Por tanto, no seamos ingenuos y, y no creamos que eh, los latinoamericanos, Podemos, y dejadme que me incluya, solventar nuestros problemas si no es con nuestra propia ayuda y no con la ayuda de los Estados Unidos.
1: Tú decías, precisamente hablando de los latinoamericanos, tú decías el pueblo en América Latina vota cada cuatro, cinco o seis años. El poder vota todos los días. Explícanos.
0: Claro. Bueno, pues porque, porque los poderosos todos los días tienen la capacidad de marcarle la agenda a, a los gobernantes. López Obrador, como he dicho cuando estaba allí, ha ganado el gobierno, pero no ha ganado el poder. El poder está en los medios de comunicación, el poder está en, en la gran banca, el poder está en, en la banca de pagos de Basilea, el poder está en el Fondo Internacional, en el Banco Mundial, está en la OEA, el poder está en, en ese país, Estados Unidos, que, que, que se gasta eh, más del 60% del gasto mundial en armamento... El poder está en las universidades, el poder está en la jerarquía de la Iglesia que no quiere escuchar al Papa Bergoglio. Es decir, el poder está en donde ha estado siempre, con un matiz muy importante que lo vamos a discutir en el encuentro de Claxo. Y es que cuando alguien a través de las elecciones toma el palacio de gobierno, sale la derecha y la derecha sigue ejerciendo estatalidad fuera del Estado. Y esto no es un juego de palabras. Esto es lo que implica es que cuando la derecha está en el gobierno utiliza las palancas del Estado para seguir manteniendo sus políticas de privilegio, pero cuando están fuera del Estado siguen teniendo a los funcionarios, siguen teniendo eh, a la oficialidad del ejército, a la oficialidad de la policía, siguen teniendo las vinculaciones con los grandes bufetes de abogados que les vinculan también con eh, los grandes capitales mundiales, sean del narcotráfico, de las armas o de, cualquier, o de los fondos buitre. Y por tanto, la capacidad que tienen de seguir dictando las políticas de un país desde fuera del Estado, está ahí. Es fortísima. no Es lo que lo que llama lo que llamaba Nico Spulanzas la selectividad estructural del Estado. ¿no? Y por tanto, creo que tenemos la obligación de entender, y por eso seguimos defendiendo, que hace falta no solamente votar, sino que eh, si tú votas una vez cada cuatro cada seis años los que tienen la posibilidad de forzarte a hacer cosas, que son los que votan todos los días, van a convertir tu voto en papel mojado. ¿Cuál es la única fuerza que tiene el pueblo además de depositar el voto? Bueno, pues todos los días contrarrestar en la calle esa posibilidad que tienen los poderosos de llamar por teléfono a los gobernantes, de llamar por teléfono a los presidentes de los medios de comunicación, de establecer matrices, de desestabilizar, de pagar a gente para que haga sabotajes, para, eh, para que haga bloqueos. Y por tanto, el pueblo consciente es el que tiene que salvarse a sí mismo. Y no es retórica. En México han hecho un esfuerzo descomunal que es, pese a todos los fracasos desde el año 88, han vuelto a darle el poder alguien con capacidad de energías utópicas, pero la posibilidad de López Obrador de cambiar las cosas es, a través de la calle, darle fuerza a López Obrador para frenar, ya digo, esa capacidad que tienen los que votan todos los días de cambiar las cosas, porque van a ver al pueblo en la calle votando todos los días. Conclusión, si los ricos votan todos los días a través de sus mecanismos de poder, el pueblo puede votar todos los días si está en la calle.
1: Como profesor de Ciencias Sociales, Juan Carlos ¿Qué ven las ciencias sociales que no ven los medios de comunicación, los partidos políticos, la ciudadanía?
0: Pues, que, pues precisamente esto, Jorge, precisamente esto. Eh, es verdad que, 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 como dice Boaventura, uno mira por la ventana y ve que el sol da vueltas alrededor de la Tierra, ¿no? Y es, es la ciencia quien te dice que es al revés, que es la Tierra la que da vueltas alrededor ...del sol, ¿no? Eh, uno ve las estructuras del Estado... Y, se re, ...y la reverencia... ...y yo creo que los científicos sociales... ...tenemos la obligación de quitar los velos... ...es como cuando, cuando en una película... ...de repente se le escuela por arriba el micrófono... ...y de repente ya dejas de creerte las cosas... ...porque de repente has dicho... ...ah, no, no, esto es una, es una representación... ...yo creo que los politólogos... ...los científicos sociales tenemos la obligación... ...de quitar los velos a las cosas para ver la desnudez de los emperadores. Y en esa desnudez pierden mucho de su poder, porque el poder es una relación social, Jorge. Es decir, eh, el poder ejerce si obtiene obediencia. Y por eso enseñar desobediencia y enseñar las ventajas de la desobediencia se convierte en algo tan subversivo. Subversivo viene de subverter verter es la raíz latina de versión. Subverter es extender algo y mirarlo por abajo. ¿no? Y por tanto le ves el funcionamiento, y por eso, fíjate, cuando tú de repente ves al poder desde abajo, te conviertes en subversivo, por eso las facultades de ciencias sociales siempre han sido subversivas, hay que dar un salto, ¿eh? porque, porque tenemos la obligación de convertir a las facultades de, de ciencias sociales, otra vez en, de, en develadores, en... Eh, en, en pensadores que desnudamos los espacios actuales del poder que no son los tradicionales y eso nos obliga a Jorge a empezar a analizar qué ocurre con el Big Data cómo opera en el poder Facebook Amazon qué es eso de la falsa economía colaborativa ¿no? que, que, que a través de supuestas plataformas de colaboración lo que hacen es regresarnos ¿no? a condiciones laborales del siglo XIX que evitan los impuestos yo creo que tenemos que recuperar la capacidad de transformación. Los científicos sociales... hemos sido muy buenos... identificando los problemas... pero no hemos sido tan buenos... encontrando soluciones. Y hay una cosa muy buena, fíjate Jorge... que tenemos que hacer desde las ciencias sociales... que es volver a hacer... interseccionales los problemas. Ahora en Europa está emergiendo mucho... la discusión eh, feminista... y uno de los elementos más potentes... transformadores del feminismo es cuando no es solamente una identidad feminista, sino cuando es interseccional. Es decir, cuando el feminismo lo miras desde la matriz también eh, de la explotación capitalista y de la explotación también colonial, aparte de la explotación patriarcal. Y ese cruce de miradas nos obligan, por ejemplo, ahora en las ciencias sociales, a volver a hacernos interdisciplinares y entender que el poder ahora mismo en 2018, en Argentina, en Brasil, en España, en Francia, en Nicaragua, está operando, por supuesto, con las fórmulas tradicionales de la violencia, de los medios de comunicación, eh, de la Iglesia, pero tiene nuevas herramientas que nos obliga a entender la nueva economía. Necesitamos economistas críticos que, eh, que sean capaces de explicar cómo funciona en un sistema financiero donde se crea constantemente dinero y le da muchísimo poder a particulares. Tenemos que repensar el tema de las monedas, tenemos que repensar todo el tema del derecho. La derecha está utilizando el sistema judicial y eh, para intentar revertir la democracia en todos los lugares y tenemos que controlar las tecnologías. Tenemos, como te decía, saber qué ocurre en la Internet, saber qué ocurre en Facebook, qué ocurre en, en Twitter, qué ocurre eh, en todo este entramado que, que está generando enormes desigualdades otra vez, que está acabando con el pequeño comercio, que sabe más Mark Zuckerberg que nuestras parejas de nosotros, que como vimos que en el caso de Cambridge Analytics eh, son capaces de señalar... Una capacidad de incidencia en la ciudadanía que no ha existido en la historia porque saben más de nosotros que lo que podía haber acumulado el Mossad, la CIA o el KGB. Bueno, pues una ciencia social crítica tiene que señalar todas esas cosas. Tiene que decir que cada vez que tú das un like en Facebook estás trabajando para aquellos que buscan de alguna manera robarte tu esfuerzo y tu inteligencia. Bueno, por tanto, yo creo que esa obligación de ser críticos de las ciencias sociales, de señalar lo que no se ve, nos obliga, ya digo, a levantarle eh, los velos al patriarcalismo, al nuevo capitalismo y también, por supuesto, al colonialismo. Tareas que no son sencillas, no, sobre todo en un mundo donde todo está transformándose y donde hay cosas que están en la oscuridad. ¿Qué pasa con China? ¿Qué pasa con Rusia? ¿Qué pasa con el Pacífico? ¿Qué pasa con las mujeres? Es decir Todos esos elementos son los que tenemos que develar y por eso creo que los científicos sociales hoy en día son más necesarios que nunca.
1: Por último, Juan Carlos, ¿cuál sería tu mensaje a aquellos que están evaluando, que están considerando que están interesados en inscribirse a participar en este primer foro mundial del pensamiento crítico Claxo 2018 que se realizará en Buenos Aires, Argentina, en el mes de noviembre?
0: A la gente que está pensando apuntarse al encuentro de Claxo en noviembre en Argentina, les diría que hacer pensamiento crítico te cobra un precio. Se va a enfadar gente contigo, el poder no le va a gustar lo que estás haciendo. Vas a tener que hacer un esfuerzo muy importante para estudiar, para saber dónde se quebraron las cosas, dónde se hicieron las trampas, para establecer cuáles son las alternativas, para demostrar que las alternativas son mejores. Pero si apuestas por el pensamiento crítico, vas a entrar en un mundo mucho más luminoso. Y sobre todo vas a dar una respuesta a esa pregunta ¿no? que el ser humano siempre se ha hecho. ¿no? ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo? Creo que... Ir al encuentro de Claxo implica atreverte a apostar por la verdad y no por la mentira, por la bondad y no por el egoísmo y por la belleza y no por la fealdad. Yo creo que siempre hemos sabido que el desafío de aprender seguramente es lo que nos hace plenamente humanos porque en el desafío de aprender está siempre el desafío también de contarlo a los demás. Así que si os apuntáis a Claxo, ahí nos vemos.
1: Juan Carlos Monedero, muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Un fuerte abrazo, Jorge, y un abrazo al continente latinoamericano.